0: Ma boss de l'époque me disait, toi, es, finalement, tu vas à la mine, tu descends dans la mine, tu vas avoir les opérationnels, tu vas miner avec les opérationnels, tu vas comprendre comment ils minent, puis après, tu remontes à l'ascenseur tout au bout pour traduire ça auprès des grands chefs à plumes, qui eux n'y connaissent rien, et il faut que tu les traduises en termes de Et donc, ça a été tout ça, ça a été ça, en fait. Ça a été vraiment, c'était une époque où il a fallu apprendre énormément de choses, parce qu'on a beaucoup d'acronymes chez Orange travailler avec les équipes gagner la confiance des équipes techniques, parce que quand on arrive euh, du haut de ces euh, 35 balais, euh, on nous dit, tiens, voilà ce petit consultant-là, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre la vie Et puis, il a fallu euh, ensuite euh, bah, faire briller les gens, parce qu'en fait, c'est ça l'intérêt, c'est que il y a des opérationnels qui, qui travaillent depuis des années, et si, quand on voit à un moment donné que dans leur pupille, il y a un éclair, c'est là qu'on se dit, c'est gagné, on les embarque. Alors, donc, ça été finalement cet ascenseur permanent et beaucoup de travail, beaucoup de travail humain, beaucoup de proximité. Mais euh, c'est une année fantastique où, en fait, on est au centre du réacteur d'une grande entreprise.
1: Bienvenue sur Marketing Stories, le rendez-vous des marketeurs de tous horizons. Je suis Shiraz Asen, chief marketing officer chez Partout. À chaque épisode, je serai accompagnée d'un acteur du marketing qui nous racontera sa marketing story. Entre retours d'expérience, anecdotes de parcours, tips et méthodes actionnables, nos invités vous révèlent tous les secrets de leur stratégie marketing, leurs doutes et leurs réflexions sur des thématiques métiers, mais aussi développement personnel. Juste avant de vous laisser avec notre invité du jour, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues. Bon épisode Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Marketing Stories propulsé par partout. Aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours de Bruce Wang, directeur communication digitale et data chez Orange. Bonjour Bruce. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter
0: Oui, bien sûr. Euh, ben, je suis né en 1975, donc je fais partie de la génération X, mais je me soigne. <rire> <rire> euh, ben, je, euh, je suis tombé dans l'Internet à la fin des années 90 après euh, des études euh, en France, et puis j'ai terminé mes études aux états unis euh, à Boston, j'ai commencé mon stage là-bas, et dans l'Internet justement, en 1998 chez EF Education, et euh, après je suis allé dans les instituts d'études en ligne, euh, donc vraiment tombé dans, euh, dans l'Internet, euh, on va dire 2.0, euh, les éditions en ligne, le conseil, et puis j ai, j ai, je rejoins Orange en Angleterre, à l'époque on avait une finale en Angleterre, en 2008, à la régie publicitaire. Et puis euh, maintenant, bah, je suis toujours chez Orange, mais chez Orange France, du côté annonceur, du côté euh, télécom. Euh, J'ai eu aussi euh, des activités euh, à l'Internet Advertising Bureau, euh, association interprofessionnelle des, des sites et, et régies publicitaires. Et euh, par ailleurs, moi, je suis passionné par tout ce qui est euh, le coaching sportif, le coaching, euh, coaching en entreprise également, euh, tout ce qui concerne aussi euh, les, héros, les héros et les anti-héros. <rire> Voilà, mmh. je, suis un peu, je suis un peu un idéaliste dans l'âme. La... Voilà.
1: Ok, trop bien, merci. Du coup, quand on voit un petit peu ton parcours, on voit vraiment que tu es passé par l'univers tech digital sans forcément avoir un profil ingénieur. Comment est-ce que, bah, d'où ça devient et comment, comment est-ce que tu es, es rentré dans cet univers
0: ah Oui, effectivement, je n'ai pas fait des études d'ingénieur, j'ai fait des études de commerce. Mais je pense que le digital, ça reflète bien mon état d'esprit. Euh, moi j'aime bien promouvoir le changement, euh, j'aime bien euh, construire un monde nouveau, euh, offrir une nouvelle perspective est possible et donc du coup le digital euh, le digital a fait bouger les lignes finalement hein, depuis quelques années. Donc j'ai eu la chance à la sortie euh, de, de mes études d'arriver pile poil au moment où l'internet se développait et le digital se développait. Donc du coup ça, ça a éveillé moi, ma curiosité, ça, ça a nourri mes préférences on va dire et donc c'est pour ça que je suis très, très orienté euh, tech Trop
1: bien. Et du coup, aujourd'hui, donc tu gères une équipe d'à peu près 30 personnes qui ont des profils très variés. Alors, quel type de profil tu as dans ton équipe et, et comment ça se passe Comment tu arrives à, à coordonner et surtout parler le langage d'un petit peu tout le monde
0: Alors, c'est vrai que chez Orange, on a une culture d'ingénieur très forte. Donc, moi, quand j'ai repris l'équipe actuelle, il y, a, il y a six ans, il y avait beaucoup de créatifs. Euh, mais euh, j'ai aussi fait venir des, euh, des ingénieurs et euh, j'ai un data scientist dans mon équipe. Et euh, j'ai des personnes de divers horizons euh, qui ont des, euh, des backgrounds de presse, euh, des personnes qui viennent du marketing direct. voilà. Donc euh, ce sont des personnes qui euh, généralement ont un ont une expérience assez longue chez Orange. Chez Orange, on est une grande famille, en fait, et il euh, n'y a pas beaucoup de turnover euh, chez Orange. Et, et donc, du coup, bah, on doit faire avec les personnes qui ont cette expérience, qui ont cette historique, qui ont cette culture d'entreprise très, très forte, et qui se forment au gré, finalement, euh, bah, des évolutions. Donc, euh, c'est de l'humain avant tout, en fait c'est comment on travaille la, la matière humaine et comment on fait pour euh, mettre en place une intelligence collective forte. Donc, entre voilà des, des, des personnes qui sont très techniques, que j'ai fait, euh, que, que fait venir dans une, dans une direction de communication qui est très créative, parfois, ça peut faire des étincelles. Mais quand ça se marie bien, pour le coup, on va très, 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 très loin. Donc, voilà. Donc, moi, ce que j'essaye de faire depuis, depuis six ans, c'est euh, de... de, de d'avoir le meilleur de, de de ces mondes là et donc on travaille beaucoup sur l'humain et sur des euh, sur des techniques d'agilité des techniques de d'essayer de se mettre à la place des autres de connexion d'empathie de bienveillance bienveillance ce qui ne veut pas dire complaisance encore une fois et euh, pour travailler tous dans la même direction
1: mmh. Trop bien. Mais du coup, effectivement, entre ces profils un peu tech et un peu créatifs, est-ce que tu as des, des tips un petit peu concrets pour, pour faire cohabiter ces deux profils, effectivement, assez différents, mais tellement donc, complémentaires
0: Il faut des traducteurs. <rire> et donc, il y a des, il y a des médiateurs dans, dans les équipes. Donc, euh, en fait, il faut bien connaître son équipe. Il faut très bien connaître son équipe et comprendre, par exemple, euh, le data scientist avec, avec, qui est dans mon équipe, avec qui j'ai travaillé euh, avant dans une autre dans un autre poste. Je l'ai fait venir parce que cette personne-là, euh, elle, euh, elle, elle a euh, une capacité à se projeter et à vouloir faire des nouvelles choses. Donc, elle a une appétence pour tout ce qui est création, on va dire. Euh, je ne vais pas prendre quelqu'un euh, qui n'a pas cette appétence-là. Euh, et ensuite, après, euh, bah, dans, concrètement, quand il s'agit, par exemple, de coder sur Python, quand il s'agit de nous mettre en place des prototypes, pour, par exemple suivre l'évolution euh, des SERPs euh, sur Google en fonction des thématiques, et ben ça, il faut effectivement des traducteurs, Il faut des gens qui aient à la fois le besoin marketing, le besoin, on va dire, client, et puis des personnes qui sachent le traduire et puis à faire des itérations petit à petit et c'est un peu comme ça qu'on arrive à, à trouver finalement le bon équilibre, on ne le trouve jamais au premier moment, hein, la première fois, mais c'est au fil des itérations. Donc je pense que la méthodologie c'est surtout d'itérer, d'itérer, de créer de la valeur et d'itérer par petits pas, faire la stratégie des petits pas. Et souvent on s'aperçoit qu'on arrive à synchroniser, c'est comme on arrive à synchroniser des gens qui sont très tech, qui ont besoin vraiment de rituels très importants dans leur, dans, dans leur, euh, dans leur méthodologie de coding, et puis, des personnes qui vont être un petit peu foufou, qui vont dire « j'ai une idée aujourd'hui, puis j'ai une idée demain. » Alors, donc du coup, bah, le, le, le développeur, il dit « non, mais attends, il faut déjà que je termine mon code euh, avant qu'on passe à la, à la deuxième itération. » Donc, voilà, il faut des personnes qui soient euh, des coachs agiles dans l'âme, quelque part, pour pouvoir justement itérer, créer de la valeur et synchroniser les gens.
1: Trop bien. Et toi, du coup, ton rôle, c'est vraiment d'être le coach, l'entraîneur entre, entre ces deux, ces deux groupes-là euh, est-ce qu'il est parfois difficile de prendre position ou euh, voilà d'arbitrer
0: Alors, c'est plutôt le contraire. <rire> c'est très facile pour moi de prendre des décisions et d'arbitrer. Euh, la question est de savoir dans quel timing et euh, si je laisse la, la place aux autres. Euh, donc effectivement, tu l'as bien dit, moi mon, mon idéal c'est le manager-coach, donc j'essaye d'approcher ce, ce, euh, voilà, cet état d'esprit et, et cette posture. Je, je vois mon équipe un peu, un peu comme une équipe euh, que, je, que je fais venir, qui était en Ligue 1 et qui doit aller en Ligue des Champions. Euh, pour, euh, pour faire des métaphores avec le foot aujourd'hui, c'est un peu, peu l'actualité. Euh, donc mes, mes, mes collègues ce sont des sportifs de haut niveau, et ces sportifs de haut niveau, il faut juste que je leur donne de la place. Je me considère aussi quelque part comme un sportif de haut niveau puisque je, je coach cette équipe, mais il faut que je reste. Il ne faut pas que j'aille tout le temps sur le terrain. Alors parfois, il faut que j'aille sur le terrain. Parfois, je, je décide d'aller sur le terrain parce que c'est très important. Et puis parfois, bah je, je me mets en retrait et c'est ça qui est le plus difficile en réalité. C'est de faire en sorte que les gens s'approprient les, les sujets, que les collaborateurs puissent justement grandir. Et donc, c'est parfois, il faut se faire violence. Moi, je me fais parfois violence justement pour ne pas agir, pour laisser les personnes agir et laisser, leur laisser le temps de le faire.
1: D'accord. Trop bien. Euh, alors, tu as, as notamment été euh, chief data officer euh, et tu gères encore aujourd'hui le pôle data digital. Euh, Est-ce que tu peux un petit peu expliquer à nos éditeurs euh, ce que c'est ce que En quoi consiste ce poste de CDO
0: oui, alors, euh, juste avant euh, mon poste actuel, euh, alors, un petit peu de contexte, j'étais chez Orange euh, en, en Angleterre, j'étais sur la partie régie publicitaire, donc vraiment la régie publicitaire c'est un métier très à part, où en fait on vend de la publicité, donc c'est pas du tout le cœur de métier euh, d'Orange, mais j'avais beaucoup travaillé en tant que directeur marketing sur des problématiques d'achat de, euh, programmatique, euh, de tout ce qui est, on va dire, euh, technologie cookie, euh, voilà ad tech, etc. Et puis, euh, on m'a proposé à un moment donné de rejoindre une équipe euh, transverse mais assez assez haut dans, dans, dans le COMEX puisque ma boss était à l'époque et l'île rougeole et faisait partie du COMEX d'Orange France et ils ont créé un programme transverse chez Orange pour transformer finalement euh, la, la, la problématique data euh, chez Orange, faire en sorte que le marketing ne soit plus un marketing basé sur du produit mais plutôt un marketing basé sur des besoins clients. Et donc du coup, ils sont venus me chercher en me disant, bah, toi qui connais bien la tech, qui connais bien le sujet, euh, tu vas peut-être nous acculturer sur ces sujets-là. Et donc, le, le Chief Data Officer, au départ, ça a été ça. Ça a été faire des tests. Faire des tests avec la direction technique sur des sujets très euh, d'algorithmes, vraiment très, très, très techniques, très poussés. Par exemple, je vous donne un, un exemple concret qui aujourd'hui est le cas. On, on l'a mis en route depuis un moment. C'est quand il y a des orages. On, est, on prédit en fait l'impact de l'orage et on envoie un SMS aux clients pour qu'ils débranchent leur Livebox et éviter qu que leur Livebox soit grillé. Et si jamais la Livebox est grillée, on prévoit aussi d'envoyer un SMS pour dire allez leur apporter à la boutique. Donc voilà, c'est de la prédiction on va dire pour en service client. Et puis de l'autre côté, comment essayer d'optimiser de, l'ensemble des points de contact, les points de contact publicitaires, les points de contact on va dire marketing direct pour euh, augmenter finalement notre capacité à faire de la publicité personnalisée et de la communication personnalisée. Et donc tout ça, ça a été des petits tests. Des petits tests où il a fallu travailler en transverse avec les équipes euh, DTSI, donc euh, techniques, les équipes marketing, et essayer vraiment, de, encore une fois, de changer l'état d'esprit. On n'est plus un marketing centré sur le produit, on est un marketing centré sur les besoins clients. Donc on utilise la data pour l'expérience client et pour travailler sur de la personnalisation.
1: Du coup, c'est vraiment euh, toute une transformation avec euh, beaucoup de parties prenantes. Concrètement, euh, comment est-ce que tu as pu gérer ce, ce, ce projet et tous ces interlocuteurs
0: Alors, ça a été une époque très intense. J'ai fait ça pendant deux ans et en fait, euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, un management euh, très haut placé. Donc du coup, euh, on a pu faire en deux ans ce qu'on aurait, qu aurait fait une, en général, en cinq ans. Donc, ça a été extrêmement intense. Je me rappelle, j'avais euh, des, 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 des projets avec 30 personnes. Donc, j'avais des copiles de 30 personnes tous les mois. Et toutes les semaines, j'avais euh, 10 personnes ici, 10 personnes là, avec des gens du marketing, des gens de la technique. Et donc, j'étais le traducteur. C'est-à-dire que j'essayais vraiment d'aller très loin. En fait, j'aime bien, ma, ma, ma boss de l'époque, Odile, me disait, « Toi, tu, tu, es finalement, tu vas à la mine, tu descends dans la mine, tu vas voir les opérationnels, tu vas miner avec les opérationnels, tu vas comprendre comment ils minent, puis après tu remontes à l'ascenseur euh, tout au bout pour traduire ça auprès des grands gourous, des grands, des grands manitous, des grands chefs à plumes qui eux n'y connaissent rien et il faut que tu les traduises en termes simples. Et donc ça a été tout ça, ça a été ça en fait. C'était vraiment une époque où il a fallu apprendre énormément de choses parce qu'on a beaucoup d'acronymes chez Orange, travailler avec les évites, gagner la confiance des équipes techniques parce que quand on arrive... Euh, du haut de ces euh, 35 balais, euh, on nous dit, tiens, voilà, ce petit consultant, là, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre de la vie Et puis, il a fallu euh, ensuite euh, bah, faire briller les gens. Parce qu'en fait, c'est ça l'intérêt, c'est qu'il y a des opérationnels qui, qui travaillent depuis des années, et si, quand on voit à un moment donné que dans leur pupille, il y a un, un éclair, c'est là qu'on se dit, c'est gagné. On les embarque. Alors, donc, ça a été finalement cet ascenseur permanent et beaucoup de travail, beaucoup de travail humain, beaucoup de proximité, mmh. Euh, c'est euh, le moment de ma vie où j'ai attrapé la varicelle, d'ailleurs. <rire> Ça
1: tombe <tendait> bien, tiens.
0: <rire> voilà, mais euh, c'est une, une année fantastique où, en fait, on est au centre du réacteur d'une grande entreprise.
1: D'accord, très bien. Mais du coup, t'en parlais, euh, euh, comment est-ce que tu euh, t'es formé pour ce poste au démarrage enfin, voilà, Tu passes du marketing à vraiment du pur euh, euh, data. Comment t'as fait
0: Alors. Euh... Ça a été... Euh, en fait, je ne me suis pas du tout formé. C'est-à-dire qu'en fait, quand, quand ma boss m'a choisi, euh, je suis allé la voir euh, comme ça un jour et elle avait déjà décidé de, euh, de me prendre dans ses équipes avant même de m'avoir euh, reçu. Et je pense qu'il y a un côté instinct, il y a un côté, voilà, euh, je venais de la publicité, euh, j'avais euh, un profil un peu iconoclaste. Bon, euh, en fait, je suis allé dans le bouillon. Il y a un test à un moment donné. Il faut y aller, quoi. Euh, et puis... Euh, après ça, bah ça passe ou ça casse. Et après, c'est de la formation continue permanente. Et moi, je suis toujours quelqu'un qui, qui adore en fait lire des bouquins, donc ce que j'ai fait. Je me suis euh, lu euh, « Predictive Analytics » de Eric Siegel. Euh, j'ai euh, regardé aussi ce qui se passait sur l'intelligence artificielle. Je, je, je conseille notamment euh, la lecture de livres blancs gratuits sur, sur Internet d'Olivier Ezrati, mm -hmm. qui euh, parle de l'intelligence artificielle et de l'intelligence quantique aussi d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, et de manière très, euh, très concrète, très précise. Et puis, à travers des discussions, des discussions d'ingénieurs, parce qu'on a quand même des, des ingénieurs super, super bons chez, chez Orange, qui sont issus de Polytechnique, et donc qui expliquent, je me rappelle d'être allé à Lagnon, qui est un centre technologique, et d'apprendre et d'écouter, en fait, des personnes qui travaillent, qui travaillaient sur, sur des outils de, de, de machine learning très, très avancés, et qui m'expliquaient, en fait, comment ça, ça, ça fonctionnait. Donc, il faut passer du temps avec, avec ces gens-là. Il faut en passer euh, suffisamment pour être à la fois bien comprendre ce qui se passe, bien comprendre finalement, de, on va dire, au global, comment fonctionnent les choses, sans aller trop dans le détail, parce que sinon, bah, on, se, on se perd. Hein. Et ensuite, bah, mettre en œuvre au service du marketing. Parce que l'objectif, in fine, c'est quand même le client. L'objectif, c'est encore une fois, c'est travailler sur la personnalisation et que finalement, la data soit emmené par le besoin marketing client, et non l'inverse.
1: D'accord, voilà. très bien. Du coup, je retiens donc curiosité et beaucoup d'humains, c'est oui. ce que je comprends. Euh, si, euh, pendant cette expérience euh, et ce projet, euh, tu as pu retenir une leçon, ce serait quoi
0: Leçon, c'est humilité, euh, c'est euh, énergie, c'est ouverture, c'est vraiment ça. Euh, oui, c'est vraiment de l'humilité, parce que on dans ces nouveaux euh, sujets, tout change. Euh, tous les six mois, il y a des changements. Euh, on voit bien euh, sur le sujet euh, de la DMP, euh, data management platform, euh, c'était le Graal à l'époque, on pensait c'est bon voilà, on, a, on a on a tout fait, puis après on se dit que non, en fait, euh, quelques années plus tard, en réalité, euh, les cookies euh, sont remis en question. Voilà, donc c'est une remise en question permanente, voilà, c'est même je dirais même plus voilà, remise en question permanente.
1: Très bien. Et justement, en parles, la DMP. Oui. Euh, donc, tu as eu l'occasion de, de mettre en place la première DMP du groupe Orange. Euh, Est-ce que tu peux euh, concrètement nous, nous expliquer euh, en, en quoi ça consiste et, et comment ça fonctionne
0: bon, La DMP, c'est un peu comme une, une bassine, une piscine dans laquelle on met des cookies, tout simplement. Et les cookies, c'est des identifiants qui permettent de cibler ou recibler des navigateurs. Et derrière les navigateurs, il y a des individus. Donc, en fait, chez Orange, on est... On était à l'époque, et on l'est toujours, une, une entreprise qui a énormément de données. Euh, alors qu'il y a des grandes entreprises qui ont très peu de données. Et justement, le Graal, c'est d'avoir de la donnée. Nous, on avait la chance d'avoir beaucoup de données. Mais en même temps, c'est une malchance parce qu'en fait, quand on a beaucoup de données et qu'on est ingénieur chez Orange, on se dit, bah, on n'a pas besoin de plus. On a tout ce qu'il faut. Et donc, la, la complexité, c'était de leur faire comprendre que euh, bah, tout ne se passe pas chez Orange. C'est-à-dire qu'en euh, 2020 ou en 2015, à l'époque, euh, bah, Beaucoup de choses se passaient sur Google, les clients vont chercher des informations sur Google, les clients vont surfer sur tel ou tel site, et c'est là que tout se passe en fait dans l'usage des personnes, pas seulement chez Orange. Et donc du coup il a fallu leur faire comprendre qu'il fallait une bassine, il fallait une bassine dans laquelle il y aurait à la fois l'identifiant Orange, mais il y aurait aussi les identifiants à l'extérieur de l'écosystème Orange de manière à pouvoir suivre les personnes, mais suivre d'une manière, on va dire, bien évidemment, compliant avec la RGPD, de manière, on va dire, personnalisée pour le bien de l'utilisateur. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, bah il va falloir mettre en place une bassine. Et moi, je me rappellerai toujours d'une personne, du chef de la, de la technique qui m'avait dit, mais ta bassine, on peut la construire demain. Tu pas besoin de faire un appel d'offre. Je lui dis, oui, tu vas pouvoir la construire sans problème, sauf que tu n'auras pas... Euh, les, les cookies, tu, pas, euh, tu ne seras pas connecté à les écosystèmes de Google, l'écosystème de Facebook, etc. Et c'est là qu'il y a une vraie prise de conscience qu'en réalité, le sujet, c'est une connexion, c'est un sujet de connexion, d'être connecté à différents univers qui, aujourd'hui, finalement, sont connectés aux clients. Alors, ça paraît une évidence aujourd'hui, mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. En tout cas, chez Orange, ça ne l'était pas. Et donc, on a, on a fait beaucoup de pédagogie pour justement euh, bah, faire mettre en place cet appel d'offres produit par un, par, un, par un prestataire externe et non pas produit par les équipes d'Orange.
1: D'accord. Et euh, du coup, comment tu as fait pour euh, bah, déployer ce projet et surtout euh, assurer l'adoption euh, de ce projet par les équipes
0: Alors, ça ne s'est euh, pas fait du, du premier coup. Euh, je me rappelle, à l'époque, on s'était dit « Bon, allez, on fait un comité, ça passe, euh, on y va dans trois mois. » Et moi, je, 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 je voyais bien en faisant mon ascenseur avec les opérationnels qu'il y avait des petits freins. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on est une, une direction transverse, on n'a pas, pas le budget, et donc il aller chercher l'adhésion de toutes les directions, et à l'époque, moi je n'étais pas la direction de la communication, la direction de la communication chez Orange France avait vraiment beaucoup de, de, de budget, beaucoup d'enjeux de, là-dessus. Et donc la direction de la communication, à l'époque, ne nous a pas suivis, c'est-à-dire qu'on est, qu est allé trop vite. Euh, pareil pour d'autres directions qui n'étaient pas tout à fait euh, totalement sensibilisées là, sur le sujet. Donc en fait, on, on, on s'est planté. On s'est planté la première fois quand on a fait notre, notre, notre comité sponsor. Et, euh, et, euh, et on l'a refait une deuxième fois, on a, on a repassé. Donc, en fait, il faut l'adhésion des personnes et je me rappelle même d'une personne euh, opérationnelle euh, qui était vraiment contre le sujet, vraiment vent debout, euh, quatre fers en avant. Et, euh, et ben là, il a fallu faire de l'humain. Il a vraiment fallu faire de l'humain. Il a fallu faire de la, de la, de la diplomatie. Il a fallu s'assurer que la personne, finalement, ça devenait son projet, avec ses hypothèses, avec ses enjeux. C'est un peu comme en politique, finalement. Quand on part en politique, il nous faut des alliés. Et là, on n'avait pas suffisamment d'alliés pour faire passer notre, notre projet. Donc, il a fallu vraiment qu'on refasse une passe. Et je me souviens toujours de, 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 de cette personne-là, où je me t'ai dit, de toute façon, si cette personne, je la vois dans un bureau... Je vais être dans un contexte où euh, cette personne, de toute façon, va être dans le bureau, donc ça va lui rappeler de toute façon nos, nos, nos postures différentes et ça va pas avancer. Donc, ce que j'ai dit, dis, bah, je lui bah en fait, ce que je te propose, c'est de prendre un verre, on va prendre un verre dans un bar. Et là, déjà, dans ce, quand on se met dans un bar, c'est complètement différent. Et là, je me suis mis en, en, en situation d'écoute et je dis, écoute, moi, je lui dis, de toute façon, je suis à ce poste-là, mais je vais pas être sur C'est ce, transitoire. je suis là juste pour un moment. Donc, ce projet-là, c'est est le tien, finalement. C'est une fois que je le fais, il est le tien. Donc en gros, quelles sont les conditions pour lesquelles il puisse, ça, puisse, ça puisse être le tien et que tu puisses embarquer sur le sujet. Et donc à partir de ce moment-là, on a été dans une nouvelle démarche et on a pu avoir l'adhésion de tous les alliés.
1: C'est vraiment hyper intéressant parce que dans tous les projets de change, vraiment, euh, il y a beaucoup d'énergie à mettre sur les « détracteurs ». Une fois que ça fonctionne, bah, ça, ça fluidifie beaucoup. Et, et du coup, euh, bah, une fois que ça, ça a été mis en place, comment euh, bah, tu as pu euh, euh, en tirer profit pour construire maintenant la stratégie marketing, enfin toute l'utilisation de cette data maintenant structurée euh, Comment ça a aidé à, à développer et construire la stratégie marketing
0: bah, En fait, après, on est passé d'un mode euh, « think big », donc vision et start small, un peu de projet avec le lancement, à un mode « scale fast » donc ce qu'elles fassent c'est le déploiement et euh, le déploiement il s'est fait à travers des équipes qui ont été recrutées pour le coup et qui ont été positionnées au marketing euh, donc des équipes marketing data donc euh, moi mon, mon travail il a été terminé au bout de deux ans euh, et au bout de deux ans, il euh, y a quelqu'un qui a été euh, nommé euh, sur le sujet avec euh, des problématiques euh, diverses et variées, euh, juridiques, euh, référentiels, data, etc. Et donc, on a pu vraiment déployer et industrialiser tout ce qu'on avait commencé à mettre en place en, en, petit, euh, en, en test, hein, tout simplement. Et moi, après, je suis allé euh, à la direction de la communication pour continuer cette, cette transformation, à la direction de la communication et de la commercialisation.
1: Très bien. Et du coup, justement, on va en parler, tu as, tu as aussi déployé un vrai plan de transformation euh, au sein d'Orange sur la communication. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: ah Oui, c'est dans la continuité, en fait, euh, dans la continuité de la transformation. Il fallait que euh, les grands pôles qui, qui, qui ont le budget, en fait, et les leviers, en fait, euh, marketing, les leviers d'activation, donc à la direction de la communication, c'est une grosse direction de la communication hein, en France, on a les leviers médias, on a bien évidemment les médias traditionnels, télé, on a les médias digitaux, mais on a aussi euh, les, les réseaux sociaux, euh, Voilà, il y, a la, il y a aussi la com' interne, il y a la presse, donc tout ça fait que euh, euh, ben, il a fallu aussi faire cette euh, transformation avec nos partenaires agences. Et à l'époque, nos partenaires agences, euh, avait la data et en fait quand on change d'agence, eh ben le problème c'est que ben, on n'a on on plus notre data. Donc typiquement sur la data média, il a fallu mettre en place euh, notre propre euh, notre propre euh, on va dire siège Google Business Manager, notre propre on va dire data lake média où on a toutes les informations de, de nos campagnes, c'est-à-dire que si demain on change d'agence pour une raison X ou Y, on a quand même notre data et de le faire pour à la fois les leviers euh, médias display, mais aussi pour les médias réseaux sociaux, de manière à ce qu'on puisse avoir l'historique. Donc ça, ça a été une première, une première transformation. Deuxième transformation, ça a été euh, finalement comment utiliser toute la data, mais alors côté, euh, on va dire, plus communication, donc conversationnelle. Alors, je, à la DMP, on est sur la data structurée, mais comment on utilise la data conversationnelle, et là, ce sont les réseaux sociaux, hein, euh, Twitter, etc., pour justement euh, en faire... Euh, euh, une, euh, encore une fois une personnalisation auprès des clients travailler les insights clients et faire en sorte qu'on ait euh, plus de puissance et plus de pertinence dans, dans nos communications et puis aussi travailler les algorithmes ça c'est assez nouveau mais c'est très important sur les plateformes comme Google comme Facebook c'est Instagram comment comprendre les algorithmes comment faire du reverse engineering pour se dire ok comment je vais optimiser finalement mes communications sans faire trop d'efforts en médias et justement émerger. Voilà. Donc, ça, c'est des grosses transformations parce que, encore une fois, ça demande une pluridisciplinarité. Il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des data scientists qui comprennent les algorithmes, il faut qu'il y ait des gens qui comprennent le média, il faut il y ait des gens qui comprennent le conversationnel, comprennent les insights. Voilà. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui doivent travailler ensemble. Voilà.
1: Et il faut des traducteurs entre eux euh, <rire> pour pouvoir euh, communiquer. Très bien. Mais du coup, tu en parlais. Euh, euh, tu, vous avez lancé du coup les, les social rooms donc pour analyser les insights clients faire du social listening euh, et pot potentiellement déceler en amont des situations de crise euh, comment est-ce qu'on peut déployer un tel projet comment, comment on peut déjà l'expliquer et le déployer pour que ce ne soit pas que de la théorie et de la tata pour que ce soit concret
0: oui alors c'est euh, un projet qu'on a fait et qui a été euh, voilà qui a demandé beaucoup d'énergie c'est justement comment utiliser ces insights euh, euh, clients euh, par, la, par la grâce aux conversations et comment l'insérer dans euh, dans les idées créatives et dans la dans la big ID créative qu'on peut avoir en télé euh, et ça c'est toujours très compliqué en termes de timing parce qu'en direction de communication quand on fait, quand on fait des campagnes et surtout chez Orange on en, on en fait beaucoup et eh ben, on est toujours pressé on a toujours un timing un peu de dernière minute on est beaucoup en réactif donc euh, quand les agences travaillent sur une idée créative elles le font toujours au dernier moment il n'y a pas de process de, 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 de planning stratégique très très avancé donc en fait tout notre enjeu ça a été de placer les insights et le conversationnel dans le planning stratégique en amont de la, la, la BID et donc euh, on, a, on, a, on a créé euh, une instance euh, chez, chez, chez Orange on a, on a appelé ça les Life Proof Lab où en fait on, quand on a par exemple une, une, une campagne par exemple sur notre, notre produit Maison Protégée qui fait de la télésurveillance six mois avant euh, qu'on qu prenne la parole et ben, on va faire vraiment une analyse d'insight sur les 18 derniers mois englobant les conversations englobant les recherches Google, englobant euh, plein de choses, de manière à structurer finalement euh, notre connaissance de ce qu'attendent les gens et comment ils en parlent. Et une fois qu'on voit ça, et ben, on peut utiliser ces insights pour avoir une idée créative qui est bien évidemment toujours créative, mais qui s'appuie, qui s'objective sur des insights clients et voire même qui puisse rebondir sur des conversations. Et c'est ça qui est intéressant. C'est comment on fait pour rebondir et faire du buzz positif Grâce au conversationnel. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, il a fallu aussi qu'on mette en place un système d'itération où quand on lance une campagne, tout de suite, on regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui qu se dit Alors maintenant, c'est assez, assez normal de se dire ça. Mais à l'époque, en tout cas, en 2016, ce n'était pas, pas automatique. Et donc là, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on dit, on, on, voit, on voit ce qui se passe. On a même mis en place un, un net sentiment, un sentiment net, est en fait comme le NPS où on regarde le, le, le pourcentage de sentiments positifs, le pourcentage de sentiments négatifs, on fait la différence et on regarde ce qui se passe et on le bench, on le compare à chaque, à, avec euh, toutes nos campagnes et on regarde ce qui se passe. Le pire qui puisse arriver en réalité, c'est pas tant qu'il y ait euh, beaucoup de bah, sentiments négatifs, on ne veut pas, mais alors le pire qui puisse arriver c'est qu'il n'y ait juste rien en fait, que ça n'intéresse pas les gens, que ça soit, même neutre qu'il n'y ait pas de, 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 de commentaires. Et donc voilà, c'est tout ça qu'on monite. Et euh, ça, ça a été... On a mis longtemps à le mettre en place, on a mis deux ans à le mettre en place. Mais maintenant, ça roule et ça fait partie des process euh, On va dire des process créatifs. Ouais,
1: hyper intéressant, mais du coup, est-ce que tu as des résultats Est-ce que, Quels sont les KPI que tu suis et que tu, Tout à fait. Dont tu peux
0: Alors, on a deux types de KPI. On a le KPI, ce que j'appelle le, le fast KPI, donc le KPI rapide, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que très rapidement à la semaine, on regarde finalement, on monite à travers une veille, le sentiment net positif et le reach. C'est les deux KPI, en fait, le reach, parce qu'on veut bien lui, faire de la portée. Euh, on veut que ça se propage, mais on veut que ça se propage de manière positive. Et puis après, on a les, les slow KPI, donc les KPI un peu plus lents, qui sont des KPI business. Et là, on utilise des modèles d'attribution, des modèles de contribution, de, des, des MMM, pour comprendre quelle est la, la, la contribution, en étant un levier comme le social, sur les ventes par rapport à la télé on sait par exemple que la télé est très pourvoyeur de vente, dont on le voit dans nos modèles économétriques, et que juste derrière, c'est le social en fait, qui apporte énormément, voire même presque plus que le search parfois en ROI. Parce que justement, le social, quand on fait des conversations, bah, ça, se, ça se viralise et, et ça prépare énormément l'achat.
1: D'accord. Et du coup, est-ce que tu as des anecdotes ou des apprentissages un peu surprenants
0: ah bah, on en on, on a toujours, parfois on, on se dit euh, ça, va, ça va être une super campagne et puis en réalité on a, on a un truc de dernière minute qui se passe et c'est un, un, un backlash. Euh, J'ai euh, euh, l'anecdote la, d'une campagne qu'on avait fait pour l'euro à un moment donné et puis on avait, euh, on pensait vraiment que ça allait fonctionner, on, on a fait chanter la, la marseillaise un petit peu à, à tout le monde et en fait euh, la... Les réseaux sociaux, enfin, les personnes sur les réseaux sociaux ont plutôt pas très bien réagi par rapport à ça. Et il y a eu beaucoup de polémiques, de snipers, enfin, voilà, de, sur, sur ce sujet. Donc, ça a été un petit peu un. C'était un, une période où, en plus, les gens s'invectivaient entre euh, la Marseillaise, l'identité euh, nationale. Donc, voilà, ça n'a pas été très heureux sur ce sujet. Et puis, il y en a d'autres où euh, ça, ça, ça a marché, euh, ça a très, très bien marché. Je pense notamment à la dernière campagne qu'on a faite sur les zones protégées avec. Euh, vraiment une problématique, on devait utiliser les insights en, en disant ben, comment on peut parler euh, de, de cette campagne et puis on a, on, a fait, on a mis en scène une mamie qui en fait regardait pour contrôler la maison des voisins et en fait avec des petites anecdotes et des gifs animés qu'on a fait et, et ça, ça a super bien marché parce qu'on s'est vraiment inspiré de ce qui se faisait déjà euh, sur, le, sur les réseaux. Et donc quand on s'inspire de ce qui se fait, on peut rebondir, c'est un peu comme une... en fait on est des surfeurs. Il faut qu'on soit surfeur. Il faut trouver la vague, la vague qui fait qu'on fait va pouvoir la prendre, on va pouvoir la surfer, on va mettre un peu de médias et là justement on va l'augmenter.
1: Très bien. <rire> du coup, bro, c'était vraiment un adepte du changement, de la mise en place de nouveaux projets. Qui est... Sur quelle vague tu es en train de surfer maintenant quel est ton projet, projet la,
0: la, la vague sur laquelle je suis en train de surfer. Euh, alors ça, j'aime beaucoup cette image parce qu'en fait, effectivement, alors même si dans les faits, je ne suis pas un super bon surfeur, mais je, en, en
1: Théoriquement, je, euh... mais, mais,
0: mais je prends des cours. Mais voilà, je suis un surfeur, effectivement, sur le, sur le corporate. Euh, là, en ce moment, la vague que je suis en train d'essayer de prendre, c'est la vague de l'irréputation. C'est un gros projet de transformation euh, qu'on a initié il y a deux ans euh, et qui est vraiment en train de porter ses fruits euh, chez Orange, qui est un, qui est un programme qui, a sur, qui est sur cinq piliers, le presence management, le review management, le data planning, le content planning et le community management. Et euh, ce projet est éminemment transverse parce qu'en fait, quand on parle de presence management, on parle de retail. Et moi, le, le retail, il n'est pas la communication, il est la direction de la retail. Quand on parle de review management, il est à l'expérience client, il n'est pas à la direction de la communication. Quand on parle de data planning, il est un peu partout. Euh, il est à la DMP, il est à la CDP, il est chez nous. Euh, quand on parle de community management, il est pour une partie chez nous, parce que j'ai associé social room avec des community managers, mais il est aussi et beaucoup à la relation client avec les web conseillers. Et quand on parle de content planning, bah c'est partout, parce que tout le monde fait du contenu. Et donc, bah, ce projet-là, il euh, y a eu une prise de conscience. Moi, j'ai eu une prise de conscience pendant la, la COVID, où je me suis dit... Euh, mais on, 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 a un, on a un trou, on a plusieurs trous dans notre raquette, et surtout, les gens ne savent pas. Ils ne connaissent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est que le presence management. Ils ne savent pas ce que c'est que Google. Et en fait, en tant que client, ils le vivent tous les jours quand ils font des recherches sur Google, sur mobile, avec le pack local, mais en fait, ils ne le traduisent pas dans leur métier. Et donc, on a, on a, on a un vrai sujet. Et donc, mon, mon, mon projet aujourd'hui, et ma, ma vague, c'est ça. C'est comment j'emmène en fait toutes les, euh, toutes les directions sur ce sujet pour qu'on soit euh, une marque préférée et qu'on apparaisse, euh, j'allais en premier euh, dans, dans les algorithmes de Google, sur Facebook, etc., qu'on ait une expérience client incomparable quand les gens nous contactent sur nos réseaux sociaux, qu'ils aient un problème avec leur mobile ou avec leur réseau ou autre, qu'on ait une... Et finalement, une aura, finalement, une, ba une, une baseline, euh, on va dire, en termes de, de, de reach et de sentiments euh, net positif, très, très fort.
1: Hyper intéressant. Euh, écoute, pour conclure un peu notre entretien, je te propose euh, bah, quelques questions flash. Ouais. Où, euh, je, te, je te pose une question et tu me ouais. réponds. Première idée qui te vient en tête. Alors, quel est le meilleur conseil de carrière qu'on t'ait donné
0: le meilleur conseil de, de carrière qu'on m'a donné, c'était euh, lors de, de mes premiers stages. Euh, je me rappelle de mon directeur de stage qui me disait, euh, en fait, ce sont les employés qui ont le plus d'influence et de pouvoir, ce n'est pas les chefs. Et finalement, on accorde la confiance et la compétence, on ne la décrète pas.
1: Quel est l'échec qui t'a fait le plus réfléchir
0: Alors, il y a l'échec qui m'a fait le plus réfléchir, c'est euh, dans un, un moment de ma carrière avant Orange. Euh, j'ai quitté euh, mon job pour aller dans une, dans, dans une société et euh, ça n'a duré que huit mois. Et j'ai été, euh, du coup, euh, j'ai pas eu ma période d'essai renouvelée pour des raisons diverses et variées. C'était les, les, les bulles Internet à l'époque. Et donc, ça, ça a été une grosse, euh, une grosse réflexion, une grosse remise en question, forcément, hein, parce que quand on est. Euh, quand on, quand on quand on s'investit dans un projet et que tout d'un coup bah, tout s'arrête alors qu'on s'est très beaucoup investi c'est difficile, je me rappelle avoir perdu d'ailleurs 5 kilos lors de cette expérience professionnelle et, euh, et ça, ça a été le, le premier déclencheur de dire bon bah en fait c'est libérateur quelque part parce qu'en fait quand on sort d'un sujet comme ça, finalement ça nous renforce ça nous renforce et puis ça ouvre les perspectives on, on change de point de vue donc, voilà. donc ça c'était un, un, un B en, en même temps une, 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 une période difficile mais en même temps Salvatrice.
1: Pour ta stratégie 2023, quels sont tes deux, deux axes
0: majeurs Alors, il y en a un dont j'ai parlé, c'est l'irréputation, puis l'autre, c'est le social commerce.
1: Si tu ne pouvais garder qu'une seule app pro dans ton téléphone
0: Je ne vais pas être très original, mais je trouve que LinkedIn, ça marche très bien.
1: La meilleure ressource, livre, blog ou autre, ou euh, podcast, pour faire de la veille selon toi
0: alors, le, podcast, euh, le podcast de partout. <rire> non, sinon, je lis beaucoup Mind, euh, Mind Media. Il euh, y a aussi beaucoup de choses que je trouve très intéressantes faites par le, le Social Media Club, qui a été racheté par Mind. Sinon, euh, je lis euh, l'ADN pour tout ce qui est sociétal. Est, je trouve que c'est une très belle revue. Et euh, le journal du Net.
1: Qui souhaiterais-tu voir à ta place pour un prochain épisode
0: y a Une personne à qui je pense, c'est Laurent Moisson. Euh, pourquoi Parce que Laurent Boisson c'est un entrepreneur euh, qui a écrit euh, des bouquins euh, très très bien faits sur le digital, sur la révolution, et en plus il a lancé récemment euh, un magazine qui s'appelle euh, Les Déviations qui est un magazine euh, justement euh, qui, qui, qui retrace euh, des expériences de personnes qui euh, ont changé complètement d'univers et, euh, et donc il est je pense que c'est vraiment quelqu'un d'intéressant et, et je recommande que vous l'invitiez <rire> On
1: note. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée
0: ben, Je trouve que quand on est jeune, finalement, c'est un peu ce qui nous détermine. Donc finalement, une question que vous pourriez me poser, c'est quel était le métier de tes rêves quand tu étais enfant Voilà. Et pour la réponse, ben, c'était euh, pilote d'avion euh, de chasse <rire> pour aller vers le, vers, les, vers le ciel et les étoiles.
1: <rire> et euh, en te présentant, tu, tu disais que tu aimais les, les héros. Quel est ton héros préféré
0: alors, euh, j'ai euh, un héros et un, un anti-héros. Euh, le héros préféré pour moi, c'est euh, Néo dans Matrix, parce qu'il euh, y a un côté totalement disruptif, et puis il y a un côté, euh, voilà, y a un côté euh, on est dans le XXIe siècle, on est régi par les algorithmes, et, et ça va être ça en fait, l'enjeu de, de ce siècle ça va être ça, c'est la cohabitation entre les algorithmes, en tout cas l'intégration, la convergence des algorithmes avec l'humain. Euh, L'anti-héros, euh, ouais, moi j'aime bien lanti c'est dans la route de Madison, euh, joué par Clint Eastwood, qui est un peu un anti-héros quelque part, et qui nous, euh, qui nous replonge finalement à notre profonde humanité, à ce qu'on est, d'où on vient.
1: On va s'arrêter là. Je pense que c'est le meilleur mot de la fin. Merci beaucoup, Bruce, pour le temps que tu nous as accordé.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à tous pour votre écoute et on vous dit à très vite pour un prochain épisode. C'était Marketing Stories, le podcast de tous les marketeurs. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que le parcours de notre invité vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour nous faire part de vos retours. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Stories.